0: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим о профессиях и профессиональной самореализации. Меня зовут Катерина Лошкарёва. Я вице-президент WorldSkills International, исследователь, энтузиаст мира профессий. А наш подкаст записывается при поддержке WorldSkills России. В каждом выпуске мы разбираем одну профессию со всех возможных сторон. Мы ее буквально препарируем. И сегодня мы поговорим о профессии историка. У нас в студии Тамара Эйдельман, историк, автор YouTube-канала «Уроки истории с Тамара. Идельман. Тамара, здравствуйте. Добрый день. Я сама, если честно, с работами Тамары познакомилась на одном из ресурсов, где я обычно слушаю аудиокниги, потому что, когда я смотрела сериал «Молодой папа», мне стало интересно почитать про историю Ватикана, вообще про историю папства и всего, что с этим связано. И, к счастью, один из ресурсов, на котором я слушаю аудиокниги, в этой связи порекомендовал мне комментарий историка. Молодому папе — на что моя реакция была, да, конечно, комментарий же историка, дайте, пожалуйста, два. Я послушала его, потом начала слушать другие записи Тамары, потом нашла ее замечательный подкаст. Я уже в общем не смогла от Тамара оторваться, да, потому что удивительным образом даже какие-то темы, которые вообще в школьном курсе истории мне казались совершенно скучными, вам удается подать совершенно какой-то новый, очень интересный призмы. И готовясь к нашему выпуску, я стала вообще размышлять о профессии историка и в какой-то момент вот у меня возникло ощущение, что это практически и такой же базовый мастхэф и такое же базовое образование для людей, которые есть, так можно сказать гуманитарии, да, или вовлечены в какую-то общественную деятельность, как вот математика для технарей. То есть это прям база, это основа, основа основ, откуда мы есть пошли. И в этой связи хотелось бы узнать, да, там ваше мнение, вашу историю, как вы вообще попали в эту профессию.
1: Ну, вы знаете, я думаю, во-первых, что история – это must-have не только для гуманитариев, так же, как и математика, не только для технарей. Это, в общем, похожие науки. Казалось бы, это казалось это, бы они, да, да, они такие разные. Но на самом деле эти обе науки, они развивают мозг, они развивают мышление. Потому что история – это не просто интересные истории. Хотя, конечно, это тоже очень важно. Но история – это... Я очень люблю говорить своим ученикам, что историк подобен Шерлоку Холмсу. То, что, Точно. Что да. делает, что делает Шерлок Холмс? Он собирает какие-то улики, которые другим ничего не говорят. Вот здесь какая-то крошечка, здесь след, здесь то, здесь все. И из этого он строит версию. Ну, уж у Холмса она всегда оказывается правильной. У историков... Не совсем, может быть, в этом как раз особый интерес. То есть историки же тоже, они, мы получаем какие-то остатки сведений о прошлом, и точно так же, как детективы, мы не знаем, кто из свидетелей врет, кто ошибается, кто спутал, у кого какие интересы, кто кого покрывает. Это все надо распутать. Это невероятно интересно. Письма, мемуары, дневники – археологические находки, газеты, да все что угодно, вещи старинные, кости. Не знаю, сегодня с использованием ДНК это может быть вот такой вот крошечный кусочек. Вот нашли даже не косточку первобытного человека в Денисовой пещере на Алтае, а фалангу мизинчика. И проанализировав эту вот крошечную косточку, выяснили... Все совершенно переменили в изучение первобытности. Оказалось, что был вообще вид людей, которых мы не подозревали. А вот по этой косточке выяснилось: ну, а где-то это будут сочинения историков, летописи, письма,
0: законы да, все что угодно. То есть, получается, что ключевая задача историка всегда докопаться до правды докопаться до того, как все было на самом деле. Так можно сказать?
1: Нет, это очень сомнительное утверждение. Извините. Почему? Вот как раз потому, что я вот то, чего я начала. Шерлок Холмс, он всегда знает, как ну или почти всегда, да, знает. Вот, там инспектора Скотланд-Ярда они дураки, ничего не понимают. А Холмс все знает. Историки на любые сведения, дошедшие до нас из прошлого, можно посмотреть совершенно по-разному. Можно, ну мы все. Смотрим на прошлое, исходя из своего опыта. Это вот у ученых, работающих в сфере естественно-научных, есть понятие поправка на прибор. Прибор всегда может там где-то немножко mm -hmm. зашкалить, ошибиться. Наш прибор – это наш мозг. Соответственно, каждый в свою эпоху, в свое время, свои, из-за своих там, пристрастий, интересов, видит разные вещи. Николай Михайлович Карамзин был замечательный историк Написал прекрасную историю государства российского Для него главным в истории были правители Вот он посвятил свою историю Александру Первому И написал «История принадлежит царю» И вот он прежде всего обращает внимание на то Что делал какой там князь или царь То есть все рассматривал через призму первого лица государства да ну, он там о чем-то еще пишет, но это для него главное. У него там до смешного доходит, что какой-нибудь князь там год был великим князем, ничего особенного не сделал, а он ему все равно выделяет отдельную главу, потому что вот князь. А скажем на... даже не обязательно на народные восстания, а вот вообще на жизнь народа, на жизнь большинства населения он обращает внимание намного меньше. Не потому, что он такой там эксплуататор и не хочет про это писать. Mm -hmm. Он не считает это таким важным. А вот наступил 20 век. Скажем, там советские ученые, которых учили о том, что главное ⁇ это классовая борьба, они про правителей писали намного меньше. А вот про народные страдания... Намного больше. А в это же время во Франции были великие историки из школы аналов, которые считали, что жизнь народа – это не только классовая борьба. Классовая борьба их тоже интересовала. Но это как люди вообще живут. Вот Во что они верят, что они думают, хорошо, что для них хорошо, что плохо. Как они любят друг друга, кого они ненавидят, что они едят, во что одеваются. Это, кстати, очень трудно узнать. Потому что это далеко не всегда есть, что считал хорошим и что плохим крестьянин в средневековой французской деревне. Он это не записывал. Конечно. Да. Но, например, есть исповеди, которые они делали. Но ну, исповедь была тайным делом, но священник мог что-то
0: зафиксировать. Какие-то заметочки. Да. Они могли остаться. И
1: из этого мы можем узнать очень многое и понять, как жили эти люди. То есть, и поэтому то есть, каждый из нас смотрит и обращает внимание на что-то свое.
0: Это не значит, что один там историк врет, другой... Это не просто нет. разные углы зрения, Да, да конечно. которые как будто бы разные линзы, которые подсвечивают все в каком-то определенном спектре. Конечно. Я не говорю сейчас о недобросовестных историках, это другое, это неинтересно.
1: Но добросовестный историк... В девятнадцатом веке может посмотреть на это по одному, в двадцатом по другому, в двадцать первом по третьему могут что-то новое найти, да, новые улики появились, а могут даже старые пересмотреть. И в этом интерес истории, что иногда из этого делаются выводы. А значит, мы ничего не знаем о прошлом. И появляются всякие жулики, которые говорят,
0: что, ну там, все прошлое придумано. Дело не в этом. Дело не в этом, а в том, что мы знаем очень много очень разного. Да. Сделать правильные выводы да. на основе таких разных фактов, которые подсвечивают позиции и точки зрения самых разных людей, в том числе на одни и те же, получается, ситуации, это очень сложно, но поэтому так важно показать объективно, да? как, Конечно. как, как это было. Но мы никогда не можем быть полностью объективными, но мы можем максимально обосновать свое
1: мнение. И дальше, значит, кого-то историк может убедить своими доводами, и люди скажут, да, я верю, что было так, а кого-то, может быть, нет, а какой-то другой ученый скажет, я извините, а вот здесь вот у вас логика-то хромает, а вот и я знаю, еще вот я такой бы факт привел, и кого-то переубедит. И в этом прелесть гуманитарных наук.
0: Ну, получается, это такое упражнение всегда в критическом мышлении, с одной стороны, да, с другой стороны, неудивительно, что есть такое выражение, да, что Россия ⁇ это страна с непредсказуемым прошлым, потому что, видимо, в зависимости от задачи, трактовка фактов может меняться. Да, конечно. Но вот здесь как раз должно быть очень четкое разделение.
1: Трактовка фактов меняется, потому что ученый... Нашел что-то новое, переосмыслил, это его право, или потому что он хочет подлезаться к властям. Да, да? да, и поступила задача, что вот эти плохие, а эти хорошие. Да, при Сталине вдруг велено было хвалить Ивана Грозного, ну, потому что Сталин кровопийца, и Грозный ему казался таким же, и очень приличные ученые. Ну, трудно их осудить, естественно, в этих обстоятельствах. Они такое писали, какие прогрессивные были опричники. Никто не говорил, что опричники там пытали людей, мучили, издевались. Нет, они боролись за укрепление власти, прогрессивное опричное войско. Это не наука, это, конечно, просто
0: искажение. Они
1: прекрасно понимали, эти ученые, что они делают. То есть
0: это трактовка, но это уж больно вольная трактовка, да. уж больно в интересах определенной точки зрения. Конечно. А вот если ты действительно хочешь что-то изменить, ну, замечательно,
1: прекрасно. Это значит новаторство, это открытие. Очень хорошо.
0: Супер, Тамара, тогда все-таки, как вы пришли в профессию? Почему именно это дело? И были ли у вас в юности в детстве сомнения? Была ли какая-то вторая опция? Если не историком, тогда. Вы знаете, да, вообще, изнач...
1: <с> я в школе, как многие юные легкомысленные девицы, я хотела быть режиссером. То есть, я теперь думаю, что, наверное, я хотела быть актрисой, но это как-то совсем страшно. Знаете, я очень любила театр, я решила, что я буду режиссером. Но режиссером после школы как-то не очень реально. Поэтому я пыталась поступить на театроведение и не поступила. И родители мои, разумные люди, сказали мне, получи гуманитарное образование, а дальше... Собственно, я это вот говорю всегда своим ученикам. С гуманитарным образованием можно очень много чем заниматься. Можно заниматься наукой, а можно заниматься журналистикой, а можно заниматься бизнесом, политикой. Среди моих выпускников, которые закончили, скажем, исторический факультет, есть огромный раз, разброс того. И им вот эта их наука, их занятия историей, мозги развили, а это везде полезно. Ну, и так как у меня и мама, и папа были историками, то как-то это само собой разумелось, что я, конечно же, пойду на исторический факультет, что я сделала, и дальше, ну, я как-то, ну, значит, я изучала историческую науку, ну, так, изучала, изучала, хорошо, очень тоже по-прежнему много ходила в театр, и как-то особенно не задумывалась над тем, что будет дальше. Сегодня это трудно себе представить, потому что у меня ощущение, что мои ученики чуть ли не с первого класса начинают думать о том, где они будут работать, сколько они будут зарабатывать. У меня как-то совершенно таких мыслей не было. И когда я закончила четвертый курс, то я считаю, что произошла просто какая-то мистическая история. К моим родителям, к папе моему, приехала гости некая женщина. Я уже много раз эту историю рассказывала, и у меня все такая надежда, что, может быть, она найдется, потому что я даже, к сожалению, я не помню даже, как ее зовут. Может быть, она нас услышит. Да, я бы очень этого хотела, я безумно ей благодарна. У меня ощущение, что что-то вроде Попова, какая-то такая простая была фамилия. Не помню, как ее зовут даже. По-моему, она работала на радио. Какие-то у нее были дела, и она приехала к нам на дачу. И мы, ну, там что-то, о чем то она разговаривала с папой. Мы гуляли все. Я даже помню это место, вот где мы проходим. И она мне говорит, а где ты учишься? В университете. На каком курсе? Закончил четвертый. И дальше она, как само собой разумеющаяся, говорит, ну, ты, конечно, в школе не хотела бы работать. И вот в этот момент я помню, что я подумала, хм, а, почему, а почему? А может, и хотела бы. Вот это очень странно, потому что обе моих бабушки были учительницами. Одна преподавала русский, другой английский. Папа мой несколько лет после университета он преподавал сначала в школе рабочей молодежи в Ликино-Дулеве, потом он работал в московской школе. Но мне это не приходило в голову. И вдруг вот прямо так, оп, да, почему нет? Ну и все, и это забылось. Это было лето. Я поступаю на пятый курс, пишу диплом, тоже как-то не особенно задумываясь над тем, что будет дальше. И в январе пятого курса эта же женщина звонит и говорит, вот тут в одной школе заболела учительница и ищут замену. Ты не хочешь заменить? А Это была очень хорошая школа. Это была 45-я школа, где был директором замечательный такой человек Леонида Сидоровича Мельграм ну сейчас он уже, к сожалению, конечно, умер давно, но все равно это очень интересная школа и сейчас. Я говорю, давайте я попробую. И я вышла на замену и два с половиной месяца я там работала. Ну, конечно, чуть не умерла, потому что сначала мне дали все, это, все часы этой болевшей учительницы, у них было много. Потом все-таки поняли, что я помру, и уменьшили и это было страшно тяжело.
0: Ну Вы совсем молоденькая, да, там, <смех> ребята, этот класс. <смех> да, Помимо знаний, это интересно. же еще очень много, да, связано с общением с людьми, как себя поставить. Да,
1: это очень странно, что
0: сейчас у меня есть вот выпускники, которым уже за 50,
1: когда я это вижу, я просто, конечно, в ужасе совершенно. Но им было, скажем, 17, мне было 23. Они сделали попыточки меня там на ты называть. А вот все такое прочее. Но мне очень понравилось. Было жутко тяжело. И когда выздоровела эта учительница, и мне сказали все, то я просто. А -а -а -а! Но уже осенью они меня позвали, они мне дали часы. И я работала там. Потом я ушла в один декрет, второй декрет. Туда надо было ездить. 45 минут я ездила на работу, это было, конечно, тяжело. И оказалось, что совсем рядом со мной находится другая замечательная школа. Школа 67, собственно, в которой я и работаю с 86 -го года. Мне, конечно, очень повезло. 34 года вы работаете в одной школе. Да. Мне очень повезло, потому что и 45-я была хорошая, и 67-я замечательная. Потому что я знаю разных людей, которые, ну, некоторые, кстати, даже вдохновленные моим примером, шли в школу, попадали ну, какой-то неприятной администрации, где было тяжело, и уходили. Я всегда пользовалась поддержкой администрации и очень им благодарна за это. Ну и вот, и все, и так и оказалось, а... что мне это ужасно нравится делать.
0: А вы в себе следили вот этот момент, когда а, вот эти мечты о том, чтобы стать актрисой или режиссером, а, сменились на осознанное понимание того, что история преподавание истории, там, изучение истории, это теперь ваше основное занятие, это ваше дело на всю жизнь, и вы хотите ему себя посвятить. Помните вот этот момент а, сдвижки, когда... Вы осознали, что вот эти все-таки мечты об актерстве это были все-таки такое детское увлечение, а вот это ваше настоящее дело.
1: Вы знаете, где-то даже уже в университете... Вот я сказала, я продолжала ходить в театр, я ужасно любила театр на Таганке, там беспрерывно, мы бегали в театр, в кино, но мне уже как-то было понятно, я просто уже об этом перестала думать: о том, что это будет моя профессия. Это как-то. Отпало Я почему на этом акцентирую
0: сама. внимание, потому что мне кажется, вот именно особенно с актерской сферой, да, зачастую у очень многих молодых людей связаны определенные фантазии, образы, да, потому что это на виду, потому что все смотрят кино, тем более сейчас, ну тогда были театры, да, больше сейчас кино, сериалы. У этой профессии все равно есть некоторый романтический флер, и наверняка, но особенно многим девочкам, да и мальчикам тоже, да, хочется вот к этому приобщиться, отсюда эти желания. И понять вот эту разницу, когда, ну вот не как в той шутке, да, когда что-то гладильная доска это доска для серфинга, да, которая в какой-то момент нашла нормальную работу, uh -huh. вот, а что это не отказ от мечты, а на самом деле приход к более такому подлинному, настоящему себе, который осознал свое призвание и нашел дело, в котором он будет действительно востребован, успешен, а самое главное, от которого он будет получать удовольствие, потому что, когда когда слушаешь ваши лекции, да, с вами общаешься, сразу понятно, что вы любите то, что вы делаете. Да. Вы знаете, это для меня важнейшая
1: вещь.
0: Я вот совершенно не могу себе
1: представить, как можно заниматься тем, что тебе не нравится. Ну, я, не знаю, у меня там достаточно сильно разве, чувство долга. И если там что-то надо... Ну, я там, я не люблю проверять тетради, но приходится. Но вот ко мне приходят мои выпускники иногда. И вот он приезжает на роскошной машине из своего особняка, там рассказывает про свои... А потом говорит, как я ненавижу свою работу. И мне это кажется диким, потому что ты просыпаешься в своем особняке, вернувшись, там, не знаю, с Канарда, садишься на свой Мерседес, и дальше ты едешь на работу, где ты проводишь огромную часть жизни. Как это можно ненавидеть? Я, Это, по-моему, лучше повеситься. И ну, понятно, что когда я в феврале месяца должна идти к первому уроку, а в нашей школе уроки начинаются в 8 утра, то я ненавижу все. Да, школа учеников, себя, это прям ужасно совершенно. Но мне нравится работать. И я, кстати, еще, когда только начинала, я это заметила, что в каком бы я настроении не приходила э, на работу, я как только начинаю урок, я обо всем забываю. Потому что это меня увлекает. И вот это, мне кажется, очень важным. Э, и а без этого, ну как? Я не могу этого понять даже. Я делаю то, что мне интересно. Но вот что касается творческих профессий, то есть, вот так неважно, там актер, режиссер, художник ну, кто-то из великих сказал про литературу: если можешь не писать, не пиши. Вот мне кажется, что, скажем, актером, режиссером можно быть только в том случае, если ты понимаешь, что вот я умру, если не буду этого делать вот иначе ну это такая тяжкая жизнь. это такое это так кажется, что это все гламур, слава, это тяжелая работа, которая далеко не у всех приводит к славе. Да? Мы знаем множество актеров, которые там кушать подано играют. и кстати конечно есть наверное, они уязвлены, наверное они лучше бы хотели сыграть Гамлета. но понятно, что есть те, ну тоже там Станиславский, помню, сказал, что нет маленьких ролей, есть маленькие актеры, и мы это видели много раз, когда актер играет эпизодическую роль и он выкладывается, потому что это то, чем он хочет заниматься. А если ты просто думаешь там про славу, огни Оскара
0: и так далее, скорее всего ничего хорошего не получится. Вы сделали оговорку, что вы сама не ученый, вы в основном преподаватель. Еще я бы сказала, что вы ведете все-таки достаточно яркую просветительскую деятельность. То есть вы показываете эм, людям, которые, может быть, с историей последний раз сталкивались только в школе, да, разные э, взгляды историка на самые разные проблемы и вопросы. Но наверняка у вас есть друзья, коллеги, с кем-то вы учились вместе, кто выбрали научный трек, да, или там историографии занимаются. И так далее. Правильно ли я понимаю, что вот в этом, скажем так, русле профессии может быть в том числе и какие-то командировки, экспедиции, раскопки, не знаю? Или это все такая фантазия и тоже образ? Это не
1: фантазия. Это зависит от того, чем человек занимается. Понимаете, под словом «история» мы подразумеваем очень много разного. Потому что, например, ну, если мы говорим о раскопках и экспедициях, это прежде всего ассоциируется с археологией, конечно. Угу. Хотя на самом деле бывают экспедиции этнографические, когда, например, едут ну, куда-нибудь там в деревню на север и записывают... Диалект ⁇ это больше филология, но тут, может быть, такой описывают жизнь людей. Есть антропология, когда едут в какую-нибудь совершенно другую страну, но ну, обычно, конечно, какую-нибудь там африканскую, азиатскую, и описывают жизнь людей там. Это тоже все очень интересно. С другой стороны, надо понять такую вещь. Скажем, археология окружена романтическим флером. Ну, вот приехал в экспедицию, у костра, под гитару, песни, а потом будут потрясающие находки. Ну, во-первых, потрясающие находки не всегда, да? а иногда это просто вот в грязи копаться. И археологи, конечно, на самом деле они не проводят всю свою жизнь, распевая песни у костра, потому что несколько месяцев длится сезон, а потом надо обрабатывать эти твои находки, надо их обдумывать. И поэтому это тоже очень много такой вот именно аналитической работы. Это один вариант. Если мы говорим об историках, ну, уже связанных, скажем так, с менее древними периодами, там, где есть письменные источники, они тоже проводят, ну, скажем так, свои раскопки, но только совсем другие. Есть архивы, где хранятся документы былых времен это очень тоже непросто. ну там скажем вот я знаю что в Швеции все архивы уже оцифрованы и выложены в интернет. в нашей стране может быть вы удивитесь но это, это не, не так? так нет и огромное количество разных архивов. вот мой отец очень хорошо понимал как работать в архивах это была одна из его таких сильных сторон, потому что архивов много. Понимаете, что смотря что нам надо нам нужны деловые документы. Это в одном месте. Надо понять, вот, из какого учреждения, куда эти документы сдавались. Или нам нужны письма какого-то человека. Значит, надо понять, а где может быть его личный архив? Но ну, Есть, скажем, у нас Центральный архив литературы и искусства. Это одно. А если это не знаменитый человек... Это очень это тоже такая прямо детективная это работа. Очень
0: сложно. По вашему описанию это требует какой-то нереальной совершенно методичности, структурированности, дотошности в лучшем смысле этого слова. Да. Вот я бы это этом аналитического смогла. мозга. Еще надо уметь читать
1: почерк. А если это, например, 17 век? Я помню, как мы рыдали в университете, когда у нас нам надо было сдавать зачет по Господи, даже забыла, как эта дисциплина называлась текстология надо было вот читать тексты разных эпох. Вот в Древней Руси аккуратненько так буковки выписывали, а 17 век это вообще невозможно ничего прочесть. А ученые должны это делать. Понять, кто это пишет, кому, далеко. Не всегда это ясно. Это очень захватывающая деятельность, но невероятно тяжелая. Дальше есть книги. Грубо говоря, например, это то, что уже писали до тебя. Ты должен все это тоже исследовать. Ну, сегодня, конечно, многие книги есть в интернете, но далеко не все. Есть там, скажем, интернет-библиотеки, не такие вот просто для любителей, а научные. Для профессионалов. Да. Но все равно очень, значит, надо или в интернете, или идти в библиотеку изучать все то, что написано до тебя, чтобы просто не сесть в лужу, да, чтобы ты не открыл велосипед. То есть это требует еще вот этой огромной подготовки. Ну, а дальше в какой-то момент тебе надо все это обобщить, тебе надо написать. Собственно говоря, вот, а что ты открыл? Это может быть какое-то совсем маленькое открытие? Ну, опять я возвращаюсь к тому, что историк – это детектив. Это детектив. Да. Вот я очень часто читаю лекции о загадках истории. Ну, и чего все ждут? Тайна гробницы Тутанхамона. Да, или там какое-нибудь загадочное убийство, где находятся клады. Понятно, это всем интересно, действительно. Но на самом-то деле история вся состоит из загадок. Вот ты берешь в руку текст, он тебе уже дает загадку, кто его написал, зачем и, главное, какой вывод из этого мы можем сделать. Вот у меня есть друг, замечательный историк, доктор исторических наук, специалист по экономической истории России конца 19 начала 20 века. Ну, честно скажу, что меня не очень волнует эта тема. Я могу там провести урок по ней, но не так, чтобы я прям ночами не спала, размышляя об этом. И он мне звонит и говорит, ты представляешь, я такое открыл". Я говорю, что такое? «Ты знаешь, как много было у крестьян в начале 20 века сберегательных книжек?» Я говорю, «Да». «Ага, ну, очень интересно». А дальше он мне начинает объяснять. И вдруг я понимаю, что это действительно потрясающее открытие, потому что мы привыкли к тому, что крестьяне, они нищие, там, не знаю, голодные, у них только вот они землю пашут. Если у тебя есть сберкнижка, это значит, у тебя
0: уже есть сбережения. Ты их зачем ты откладываешь, ты потом куда ты их вложишь. У тебя есть базовая финансовая грамотность того времени. Да, минимум. да. То есть ты
1: совсем не какой-то вот глухой, ничего не понимающий старик, как нам часто это изображают. Это совершенно другой взгляд на весь мир начала XX века. Вот из одна, одной такой детали, которая для меня бы показалась ну, так, ничего особенного. Поэтому в истории можно удивительные вещи найти в самых
0: разных областях. Какие бы вы тогда назвали пять основных качеств человека, который для себя решает, что он бы хотел стать историком, связать свою жизнь с этой профессией?
1: Наверное, так. Ну, для начала честность. Это любому ученому, ну, это любому человеку необходимо, но речь идет о научной честности. Вот о том, с чего мы начали. То есть, чтобы ты не передергивал, а э, не навязывал свои взгляды текстом, чтобы ты. Или там ну, материалу, чтобы ты шел за ним это честность. Отсюда вытекает смелость, потому что иногда историк приходит к совершенно. Неожиданным выводом. Они могут его самого шокировать. Они могут шокировать окружающих. Они могут шокировать власти. Вот вопрос в том, опять же, хватит ли у тебя сил прописать и проговорить то, к чему ты пришел. Конечно, историку необходима общая культура. Он должен много знать далеко не только то, что связано с его непосредственным делом. Козьма Прудков сказал, специалист подобен флюсу. Вот флюс, который щека раздувается. Вот это неправильно. Конечно, человек должен быть специалистом в своей области. Это ясно. И там больше всего знать. Но чем больше историк знает, это особенность, конечно, гуманитарных наук, прежде всего. Чем больше историк знает из других эпох, из литературы, из культуры, истории искусства, тем лучше ему. У меня опять пример моего отца, который жил историей и который занимался историей XIX века. Но он знал про Древний Рим, про Египет, про Средние века, про Древнюю Русь. Из него это прямо вот сыпалось, лилось. И это, конечно, ему помогало. Не то, что он там да, пишет про декабристов, а думает в это время про Древний Египет. Но это та
0: база, на которой историку лучше ты шире, у тебя мозги лучше работают. Ну да, потому что одно дело, когда ты, например, там, не знаю, изучаешь протестное настроение в одном контексте взятом конкретно взятом историческом контексте, и другое дело, когда у тебя тут же на подкорке возникает еще, ну если так можно сказать, ну, там, схожий сюжет или процессы, которые к ним приводили, еще из десяти эпох, которые, конечно, не связаны напрямую, но безусловно влияют так или иначе на наше восприятие событий и так далее.
1: Ты не должен проводить железные параллели. Ну, так любят иногда, да? Вот там люди 1917 года очень любили сравнивать себя с Великой Французской революцией. И они все время смотрели, а кто из нас кто? Ну, это слишком примитивно. Но, конечно, знания вот о других эпохах... У меня дочка изучала в университете историю Индии. И она занималась там, Индией 19-20 века. Но, естественно, она должна была учить древность тоже. И точно так же, как, скажем, те, кто изучает историю Европы или историю России, начинают обязательно изучать латынь. Ну, как такую основу тоже гуманитарной культуры. А, ну, она училась в институте страны Азии и Африки, в университете. Там они учили санскрит Ужасно трудный язык. Один из самых сложных вообще древних языков. И она была в ярости, она кричала, почему я должна это учить? Какие-то ужасные вещи. Я очень много интересного из ее этих криков возмущенных узнала. А я и говорила в ответ. К ее, конечно, ужасной ярости. Даже дворник, который знает санскрит, лучше дворника, который его не знает. Ну, мне на это кто-то там возражал, что наоборот дворник будет тогда размышлять, и хуже будет мистить двор. Но на самом деле, если у тебя есть вот эта база, то ты все будешь делать лучше. И поэтому следующее, конечно, качество, это не только знание по истории, это вообще общая культура. И, конечно, еще одна, важнее, вот пятая, но, наверное, может быть, первая, это способность к аналитическому мышлению к рассуждению. Иначе ты будешь просто, ну есть такие
0: ученые в любой науке. Пересказывать, по сути, да, не знаю, ты прочитал это в одной книжке, пересказал это на лекции, в общем, все то же самое. Да, и даже если ты нашел что-то, ты сообщаешь, было то-то, было то-то, было то-то.
1: И что? Вот как с этими сберкнижками. Просто факт он мне был бы совершенно неинтересен. А когда из него уже делаются выводы, когда он ставится в контекст, это совершенно другое что-то.
0: Ну и мне кажется, однозначно, качество, которое вы так ярко описали, оно не было названо, но оно просто очень выпукло прозвучало. да? Это то, что curiosity, да, любознательность. Потому что если тебе не интересно, в принципе в этом во всем компации задавать себе эти вопросы, то, видимо, будет вообще отсутствовать первичная мотивация вообще этим заниматься. Ну, потому что тогда Конечно. зачем? Если неинтересно. Без
1: любознательности, что за жизнь вообще? Конечно.
0: А давайте тогда поговорим все таки про качество наработки, знания, вот это критическое мышление историка как база для других профессий на примере ваших учеников. Потому что вы сказали, что часть из них там пошла в бизнес, там, в политику, в журналистику и так далее. И, безусловно, им это дало, ну, как минимум, вот этот навык критического мышления и аналитического восприятия, с одной стороны, самых разных фактов, с другой стороны, понимание именно исторической сложности разных процессов. Да? Но Как вот вы сами оцениваете, насколько, если сейчас посмотреть для молодых ребят, которые вот выбирают профессию, во-первых, порекомендовали бы вы а, идти учиться на историка, на учителя истории вот сейчас ребятам, которым сейчас 16-17. А в каком контексте вы бы порекомендовали получить историческое образование, но как основа или как дополнение к другим занятиям?
1: Вы знаете, мне кажется вообще не очень правильным, я все время это говорю своим ученикам, мне кажется не очень правильным там, в 16-17 лет сидеть и думать, о а кем я буду работать. Это еще, к сожалению, сейчас как-то очень часто, ну, по понятным причинам, а сколько я буду зарабатывать. А какой вопрос вам кажется правильным себе задать? Мне кажется правильным вопрос, а что мне интересно узнать? Потому что, во-первых, вот человек поступает в институт. И мы знаем, как там сейчас все ломятся, скажем, на юристов, на экономистов. Но мы вполне... Но совершенно понятно. Да, и, по-моему, сейчас вот трудно найти вуза, где не было бы юридического отделения. У меня один выпускник поступил на юриста речного транспорта. кажется, даже такое есть отдельно. Ну, хорошо, конечно, нужны... Я понимаю, что в пароходствах нужны юристы. Сколько? И совершенно понятно, что, скажем, в ближайшее время, я думаю, будет за товар некоторых юристов. И если ты, конечно, вот тебе это безумно интересно, замечательно, но мне кажется, вот у нас сейчас сложилась такая ситуация, мы можем считать что-то хорошо, что это плохо, но это такая общемировая ситуация. Образование, особенно гуманитарное, оно не завязано жестко на будущую работу. Вот когда я училась существовало там в советское время существовала такая вещь как распределение. Да? Ты закончил вуз и государство тебя распределяет там на три года обычно. То есть ты уже как бы вот должен отработать по этой профессии. Ну и дальше, кстати, очень многие так и продолжают работать. И ситуация в моем поколении и уж тем более, скажем, в поколении моих родителей. Вот человек где начал работать Оттуда он и на пенсию выходит. Сейчас это без шансов. Ну да, вот я вам сказала, уже 34 года работаю в одной школе, вы удивились, потому что это все-таки так как-то странно. Но сегодня я как раз. С одной стороны, с некоторым удивлением смотрю на своих выпускников, а может быть, даже с завистью. Мне бы не, мне не, не хотелось бы менять свою школу. Но вот как люди сегодня занялись одним, потом у них возникла другая мысль, они занимаются чем-то иным, они переходят в какую-то другую сферу. И это здорово, что есть такие возможности. И невозможно, никто не может... Там сразу после школы, знать, что ты там захочешь через... 20-30 лет. Через пять лет. пять лет. Через 10 лет. Куча моих выпускников, которые прилагают огромные усилия, чтобы куда-то поступить, а через два года они говорят родителям, ой, а мне это надоело, я пойду.
0: Ну, Возвращаясь к профессии историка все таки вот Что про себя молодой человек должен понимать? Да, вы сказали, как бы, что мне интересно. Я представляю себе молодого человека, который себе на это отвечает. Мне интересна история, потому что, благо, ну, например, мне кажется, те ребята, у которым повезло иметь такого учителя, как вы, мне кажется, из вашего класса просто, не знаю, из 30 человек 25 могут захотеть стать историками, просто потому что вы даете очень мощную подключку, если так можно сказать, на эту профессию. Вы настолько вкусно это рассказываете, что этим не мудрено увлечься. Но у вас же уже большой опыт. Да, за, там, за 34 года вы отсмотрели огромное количество ребят. Наверняка со многими из них поддерживали контакты после, да, когда они самыми разными профессиональными там, тропами двигались. Вот в ком виден вот этот вот, не знаю, там, эта искра, этот задаток стать действительно историком, и изучать это, ну, будь то ученым, будь то учителем, да, профессионально, а для кого это, ну, как бы это важное знание, и для каких профессий, как бы это важно знать и понимать, и этим интересоваться, но, как бы, основной профессией это не станет? Вы знаете, это очень трудно определить изначально.
1: Я, конечно, вот за 30 с лишним лет я немного встречала тех, кто в школе говорит, я хочу заниматься наукой, ну, были такие люди. И, кстати, среди моих выпускников есть очень интересные именно ученые. Но это определенный склад ума. Это, кстати, желание еще. В нашей стране быть ученым нелегко. Ученым платят мало. Работы мало. Многие из них, ну там, я рада за них, но не рада за себя, что кто-то из них теперь работает там, кто-то в Германии, кто-то в Ирландии и так далее, кто-то здесь. Но таких немного. И, наверное, вот если человек хочет быть ученым, ну это замечательно. Остальные, вот я начала с того, надо решить, что... Мне интересно. Мне интересны гуманитарные науки. Это не просто... Это не значит, что я пойду в университет, и мне будут рассказывать интересные истории. Это значит, мне интересно работать с информацией. Мне интересно проводить ну, какую-то исследовательскую деятельность. Мне интересны те или иные эпохи, о которых я хочу узнать больше. И дальше человек получает вот это, потом он может... Ну, что, это, что ему это может дать?
0: Для каких профессий знание истории обязательно? <смех> ну, я бы сказала, для любых. Но ладно, значит, например, человек становится журналистом.
1: К большому моему сожалению, огромное количество журналистов считают, что они могут писать о чем угодно левой ногой. Вот он пришел, там чуть-чуть что-то разузнал, наляпал 500 ошибок. И раз, 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 и все уже, и сдел... или там сделал свой репортаж. Мне кажется, что изучение истории, опять же, во-первых, дает некоторую базу, а во-вторых, если ты серьезно этим занимался, оно вот в тебе некоторую дисциплину формирует. Ты не напишешь репортаж просто, что-то там услышав, а ты, по крайней мере, вдумаешься в то, о чем ты пишешь. Ты проведешь свое маленькое расследование. Это нелегко, когда от тебя требуют немедленного результата. Ты включишь мозг у тебя будет развито аналитическое мышление другая вещь который учат конечно такое вот то что называется фундаментальное гуманитарное образование это писать на историческом факультете все время пишут какие-то работы маленькие большие для семинара курсовые дипломы это тоже дает навык для того чтобы написать этот диплом ты должен или там курсовую ты должен изучить источники обдумать, проанализировать, собственно, это должен делать журналист. Вот один вариант. Другой вариант бизнес. Но здесь казалось бы, а при чем тут вообще история? Да, ты не должен знать да. историю производства там чего-то. Конечно, нет. Но бизнесмен всегда работает с людьми. Кстати, есть такая вещь, как экономическая история. Да, есть. Экономические идеи, есть представление о том, что нужно. Но, с другой стороны, бизнесмен работает с людьми. И это его подчиненные, или его начальство, или его партнеры. Это те, для кого он работает. Да? Маркетинг. Это то, зачем он работает. Просто денег заработать. Или еще зачем-то. Вот эти, этот очень важный вопрос. И на это тоже дает ответ гуманитарная наука. Для чего я это делаю? Просто нахапать побольше. Есть огромное количество там социальных предпринимателей, да, которые, там, скажем, помогают людям, социально ответственных, которые э, стараются, чтобы их бизнес там, приносил пользу, каким бы он ни был, не загрязнял окружающую среду. Это, казалось бы, далеко от истории, но это все в сфере гуманитарного знания. А для политиков и государственных деятелей? Политика. Ну, для начала политик должен знать, <смех> знать историю своего государства и других. Понимаете, есть там с древности, с древнего Рима идет слова о том, что история ⁇ это учительница жизни. И это часто воспринимают слишком примитивно. Ага, вот 200 лет назад был там царь, который пошел туда и сюда. Поэтому я сегодня буду делать... Ну, так это слишком просто, потому что время изменилось, потому что страна другая, потому что условия другие. В истории нельзя найти вот таких прямых ответов. Это, история – это не футурология. Я когда-то прилетела в Америку и стою на паспортном контроле, и пограничник меня спрашивает... Чем вы занимаетесь в Москве? Я говорю, я учитель. Что вы преподаете? Историю. Ах, вы историк, говорит он. Ну скажите, будет война между нашими странами? То есть он считает, что я как историк могу предсказывать. Это неправильно. Но история, она показывает какие-то структуры, существующие в человеческой жизни, какие-то закономерности, они
0: не обязательно сработают точно так же. Ну, по крайней мере, ты будешь знать, да, что, например, на такие-то грабли уже много раз наступали. Да, и ты обдумаешь, что тебе делать в этих обстоятельствах. Это не значит, что ты обязан поступать как
1: римский император. Но ну, учти чужой опыт. И история рассказывает тебе об особенностях твоей страны, ее истории его ее прошлого других стран и это очень важно и для политика мне кажется это замечательное образование
0: и завершающий наверное вопрос про будущее этой профессии, к чему все идет. Вы сегодня неоднократно упоминали, что на самом деле, почему люди вынуждены так часто менять в современном мире занятия, сферы деятельности, получать новые навыки, почему на самом деле у ваших учеников уже совсем немного шансов 34 года да, проработать так же, как вы в одной школе, даже если звезды очень сильно сложатся и будут чудесные отношения с коллегами и так далее, просто потому что все меняется очень быстро. Не только технологии, но и общественные процессы. Сложность растет. В этой связи, как вам кажется, профессия историка через 10 лет, там, 15 лет, она будет выглядеть так же, как сейчас? Или, например, те же самые современные технологии, не знаю, распознавание древних текстов, лазеры, сканеры. А может быть, это вообще не с технологиями связано. Но так ли она будет выглядеть в некотором обозримом будущем, по вашему ощущению? Или есть процессы, которые на занятия историей тоже влияют, и через какое-то время она будет выглядеть совсем по-другому?
1: Мир меняется с невероятной скоростью. Мы сегодня имеем доступ к гигантскому объему информации, о котором раньше вообще можно было только мечтать. С другой стороны, у нас есть проблема там, постправды, возможности фальсификаций. Здесь, кстати, роль историка возрастает, потому что, собственно, его задача вот выяснять, где фальсификация, одна из его задач, где фальсификация, где нет. История, как мне кажется, как и все науки, будет развиваться по пути сотрудничества с другими дисциплинами. Вот я уже говорила, как много, например, генетика дает, особенно изучению древних эпох, когда нет или мало письменных источников. Есть совершенно фантастические открытия, которые совершаются на перекрещивании истории, археологии и генетики, биологии. Есть, конечно, невероятное количество разных технических усовершенствований. Некоторое время назад в Англии каким-то там геологическим прибором просветили Землю и под землей нашли остатки целого замка. То есть, ну, понятно, что очевидно, он был разрушен, и о нем вообще забыли. А вот, значит, геология помогла его найти. Я вот сейчас для своего YouTube-канала готовлю лекцию об альмеках, о древней американской цивилизации. И есть какой-то там прибор, тоже мне совершенно понятный, который, ну, как с помощью там, магнитного резонанса, еще чего-то, он находит под землей магнитные аномалии. И вот этот историк, я, чью книжку я сейчас читаю, он рассказывает, как приехал к ним человек, говорит, было впечатление, что у него банка консервная, привязанная к удочке. И он ходил с этой банкой и говорил, копайте тут, копайте тут, копайте тут. И всюду, где он указал, там были разные вещи. И понятно, что еще множество будет других приборов, которые позволят совершить удивительные открытия. Но в то же время история все-таки о человеке. Поэтому мне кажется, что какие-то вот основополагающие вещи, о которых мы говорили, вот это вот аналитические способности, честность историческая, то, что история нам рассказывает важные для нас вещи о людях, вот это, мне кажется, что никуда не денется. Просто будут использовать какие-то новые технические возможности, возможности других наук и так далее.
0: Спасибо вам большое, что показываете эту призму жизни, что показываете мир в его сложности, многогранности, через историческую призму, через исторический взгляд на вещи. Спасибо вам большое. Творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо.